0: Bom, tema desta manhã e deste dia, santificados pela fé em Cristo, e o versículo tema está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, dos versículos 16 a 18, que diz assim a palavra do Senhor, Mas levanta-te firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos, e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles, isto é para você, é para todos nós, remissão de pecados, e herança entre os que são santificados, pela fé em mim, oremos ao Pai, Senhor Jesus Cristo, aqui estamos Pai, para ouvir a tua voz, a tua palavra, os teus decretos, os teus ensinamentos, ensinamentos esses que orientarão a nossa vida, a vivermos de acordo com a tua vontade, por isso, que os nossos corações, a nossa mente, ó Deus, o nosso intelecto, os nossos olhos espirituais, estejam iluminados, para compreendermos, assimilarmos e vivermos, esta palavra, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém, muito obrigado, meu pastor Bispo Carlos, pedras vivas do Senhor, eleitos, e eleitas de Deus Temos estudado a cada culto A respeito de aspectos Que nos mostram Que a volta do nosso Jesus Do nosso Senhor Jesus Cristo Está cada vez mais próxima Você confirma isso? Diga amém sabemos que toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para este momento, como sendo a grande e maravilhosa redenção final dos eleitos de Deus, e ao mesmo tempo, o fim e a destruição daqueles que negam o Senhor como seu Salvador e quando falamos em quem nega a Jesus como Senhor e Salvador, logo pensamos naqueles que não o reconhecem como Messias, aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como unigênito de Deus, mas veja que também, aqueles que acreditam em Jesus, como sendo o Filho de Deus, e alguns, pasmem, estão e se encontram dentro de igrejas, mas não vivem, de acordo com os seus ensinamentos, eu sei que, muitos de nós reconhecemos pessoas assim, mas veja que o verdadeiro cristão, isto é para você diga amém, Entende que há um único caminho que conduz à salvação. Só existe um único caminho que nos conduz à eternidade com o Pai. E que este caminho, que Jesus especifica como sendo um caminho estreito, exige muitas vezes abnegações, principalmente no que diz respeito aos desejos pecaminosos da nossa carne, então veja que, o nosso modo de vida, deve expressar a transformação, que recebemos diariamente pela ação do Espírito Santo, através do ensinamento da palavra, você reconhece isso, esta mudança, esta transformação na vida, decorrente do aprendizado que você tem sido nutrido, neste ministério, mas veja que o apóstolo Paulo, ele ao escrever a Tito, deixa eu antes perguntar à igreja, vocês estão com frio, está agradável o ambiente, amém, mas Paulo ao escrever a Tito, ele, ele falou sobre uma dualidade de pensamentos mas também de comportamento ele diz lá em Tito 1,15 o seguinte todas as coisas são puras para os puros todavia para os impuros e descrentes nada é puro porque tanto a mente, vejam só, porque tanto a mente, como a consciência deles, estão o quê? Corrompidas, estão afetadas, estão contaminadas, então Paulo aqui, ele estava falando, tanto de pessoas descrentes, que não acreditam em Deus, como também de impuros, pessoas que às vezes acreditam em Deus, mas as suas atitudes não são aprovadas por Deus, porque não vivem uma vida submetida à palavra de Deus, e no versículo 16 ele diz assim, ó, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, quando você ouve essas pessoas falarem de Deus, olha, elas dizem que conhecem Deus, elas professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras, é por isso que são abomináveis, olha que palavra dura Paulo está dizendo, desobedientes, e reprovados para toda a boa obra, então compreenda algo importante, Paulo está mostrando que há pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas por praticarem obras malignas, obras impuras, obras que são reprovadas por Deus, essas pessoas acabam negando a Deus, e se tornando abomináveis diante do Senhor, então essa é uma expressão muito forte, mas veja que é algo que nos leva a pensarmos seriamente sobre o nosso compromisso pessoal com as verdades bíblicas. Este momento é um momento de ensinamento, igreja. Um momento de fazermos menção a fatos e a situações que despertem o sono espiritual na vida do povo de Deus, para que nós acordemos, para que nós despertemos, porque não há mais tempo para sono espiritual, não há, não há mais tempo para levarmos uma vida de qualquer forma, porque o fim está muito próximo, então veja que por isto, amados, o altar deste ministério, ele sempre esteve e sempre estará comprometido com o ensino da palavra de forma profunda, de forma criteriosa, porque nós entendemos que nesses tempos, mais do que nunca, precisamos alertar o povo de Deus sobre a importância de de mantermos o nosso testemunho... você assim como eu... nós precisamos manter o nosso testemunho... compreendemos que tudo caminha para o fim... os sinais estão cada vez mais aparentes... e debaixo da pressão que o mundo e as potestades do mal tentam nos impor, precisamos nos manter firmes, precisamos nos manter íntegros à palavra de Deus, precisamos manter o testemunho cristão, principalmente em dias tão opressores, e desafiadores, que são os dias em que estamos vivendo, porque a todo tempo, igreja, nós somos testados nos mínimos detalhes, mas veja, esse é o nosso chamado, para os tempos finais, é passarmos por essas tentações e provações, mas nos mantermos firmes, para testemunharmos a quem nós servimos, então Jesus ao falar, com seus discípulos a respeito dos dias do fim, ele falou sobre muitos aspectos que fariam parte desse tempo, mas ele deixou claro qual deveria ser a nossa postura, você quer relembrar qual seria e qual deve ser a sua postura diante, de todas as perseguições que nós passaremos e iremos passar? Eu vou ler para você, lá em Lucas 21,9 diz assim, quando ouvirdes falar de guerras, todos estamos ouvindo, e revoluções, estamos ouvindo, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, próximo, haverá grandes terremotos, epidemias, e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais, no céu, no céu, antes porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, e aos cárceres, levando-vos à presença de reis, e a governadores, por causa do meu nome, e ele diz, e isto vos acontecerá, para quê? Para que deis, testemunho, veja que tudo aquilo que, passamos, e que vem para nós como prova, prova, como tentação, é para provar a nossa fé, é para que nós mostremos em quem nós estamos firmados. E diga: Eu estou firmado na rocha, eu estou firmado na palavra. Então veja que, apesar de não ter ainda chegado ao ápice desta perseguição que Jesus falou, nós precisamos crer e viver firmados na rocha. Para que possamos o que Dar bom testemunho. É para isso que redunda as provações, as perseguições? Para que todos vejam e reconheçam que Deus está na nossa vida? No versículo 14 ele continua dizendo, olha, assentai pois em vosso coração, de não vos preocupades com que há vez de responder porque eu vos darei bocas de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizerem todos quantos se vos opuserem pode se levantar quem for contra você não importa qual a autoridade deste mundo existe uma autoridade que é acima de todas que está na tua vida amém e é Deus quem está te capacitando, para que você supere esta fase, próximo, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, de todos seres sereis, perdão, odiados por causa do meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, olha que extremo, Jesus chegou a falar, do tamanho do zelo que Deus tem, para com o cumprimento da palavra dele na sua vida, nenhum fio de cabelo amados, cairá sem a permissão de Deus, e ele diz, é na vossa perseverança, que ganhareis a vossa alma, então amados, o cenário ele pode ser caótico, pode ter o drama que tiver, mas o Senhor nos assegura que em todos os momentos, em que precisarmos dar bom testemunho, e que nós sofrermos oposições, seja lá de que esfera for, Ele, o Senhor Deus da Glória, Ele mesmo nos dará sabedoria, mas acima de tudo, o livramento necessário para que o seu testemunho seja dado. O seu testemunho seja dado. Mas veja: temos que ser perseverantes no nosso testemunho. Isso significa constância, significa seriedade com a palavra, compromisso com a verdade então diga para o seu irmão, seja perseverante no seu testemunho, veja que o testemunho, é algo que sempre marcou a história do povo de Deus, e todos os antigos que foram testados em tempos difíceis, e alguns até ao extremo dos extremos, não abriram mão da sua fé, e serviram de exemplo para nós, vamos ver o que diz lá em Hebreus, Hebreus 11, 2 diz, pois pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho, então veja que você faz parte de um ministério, que te dá bases bíblicas, te dá capacidade espiritual, para que a sua vida, Seja bem estribada sobre uma fé que não se abala e nunca se abalará. Para que você esteja sempre firme nas suas convicções, nas certezas que você tem sido ensinado através deste altar. E veja que o apóstolo Paulo, ele fala algo importante aos coríntios, ele fez questão de citar que o conhecimento que aquela igreja estava recebendo dele, estava gerando frutos de bom testemunho, então este é o propósito deste ministério, este é o propósito deste altar, assim como Paulo, lá no começo do Evangelho, visitava as igrejas, ensinava as igrejas, e via o crescimento daquele povo, daquela igreja, e confirmava o testemunho que elas estavam dando hoje nós estamos aqui vivendo a mesmíssima coisa, e quando nós vemos casais, famílias, quando nós vemos uma igreja avivada, isso nos alegra, porque sabemos que estamos no caminho certo, as pessoas estão colhendo e absorvendo a palavra de conhecimento e ensinamento, aplicando em suas vidas e dando bom testemunho, mas quando isso não acontece é triste, mas veja o que Paulo diz, 1 Coríntios, sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, diga, eu fui enriquecido, em tudo, através do meu Deus, e dizem em toda a palavra, e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, então veja que assim deve ser conosco também, recebemos a graça dia após dia, estamos sendo enriquecidos em Cristo, em toda a sabedoria, em toda palavra, em todo conhecimento, para quê? Para transbordarmos deste conhecimento e manifestarmos através dos nossos testemunhos, testemunho de vida amados, é a confirmação de que você está assimilando a coisa certa, Então veja que o crente só tem confirmado em sua vida a obra de Cristo quando ele dá bom testemunho de uma vida transformada. É transformado, foi regenerado, vive dando bom testemunho, significa que ele nasceu de novo. Agora se a pessoa ouve a palavra, mas não pratica, ela não nasceu de novo mas veja que a nossa vida, ela deve ser como ouro, que quando é purificado, ou seja, passa pelo fogo, ele se torna mais valioso ainda, então veja que essas perseguições que Jesus relata ali, tem que manifestar na nossa vida, é claro que em outras proporções, porque nós passamos diariamente por aflições, seja no trabalho, no lar, na rua, enfim, até mesmo dentro de nós mesmos, emoções abaladas, são situações que nós passamos, que nós quando olhamos e miramos para Deus, nós adquirimos sabedoria e conhecimento, para quê? Para nos tornarmos melhores ainda, pessoas mais fortes, pessoas mais preparadas, capacitadas para darmos testemunho, olha, o seu testemunho, faz com que outras vidas sejam transformadas, você já viu o exemplo do nosso apóstolo, quando ele fala a respeito da cirurgia, que ele passou, o acidente que ele sofreu, aquilo é o testemunho da regeneração dele, física, emocional, espiritual, e que quando ele fala, olha, esta palavra é tão cheia de poder, que manifesta cura, restauração, esperança, ânimo, na vida de todos nós, então veja a importância de uma vida transformada, de um bom testemunho, então diante dessas constatações a respeito da importância do nosso testemunho, eu quero voltar lá na passagem tema, que Paulo estava falando, a respeito da experiência que ele havia vivido com o Senhor, nessa ocasião de Atos 26, ele estava falando ele estava diante do rei, do rei Agripa, que é o rei Herodes Agripa II, e ele está diante daquele rei, relatando exatamente, tudo aquilo que havia acontecido com ele, e o que Deus havia dado, como missão para a vida dele, então vamos lá em Atos 26, 18, diz assim, mas, lhes abrirei os olhos. Veja a missão que Deus deu a Paulo: abrir os olhos do povo de Deus, dos eleitos, e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo, então veja que essas são as características que fizeram e que fazem parte da nossa jornada cristã e que nós iremos analisar, estudar cada uma delas, então veja que a primeira característica importante que Paulo fala a primeira coisa que Jesus determina para Paulo, é algo que começa a se manifestar na conversão, na nossa conversão, é algo que já aconteceu conosco, mas veja, ainda há milhares de pessoas que precisam conhecer, e receber o Evangelho da Graça de Deus, para que, este plano perfeito de Deus se concretize na vida do cristão, então o primeiro ponto que ele diz é, abrir os olhos, então diga, abrir os olhos, e veja que, esta palavra abrir os olhos, não tem absolutamente nada a ver, com a nossa visão física, não tem nada a a ver ou dizendo a respeito à a nossa visão ocular, ocular, os nossos olhos físicos, não, o que Deus estava falando para Paulo, é relacionado ao nosso entendimento, a nossa capacidade, a nossa habilidade de enxergarmos as coisas espirituais, que só através da conversão se manifesta. Então veja que abrir os olhos tem o sentido de gerar clareza espiritual. Tem o sentido de gerar o que a compreensão das verdades de Deus. E veja que o contrário disso é a insensibilidade. É a cegueira espiritual que fazem com que milhares e milhões de pessoas não consigam compreender a verdade de Deus, porque estão cegas e espirituais, e digo mais, muitos estão dentro de igrejas, e que não tiveram seus olhos iluminados para reconhecerem a graça de Deus, mas vivem ainda o velho pacto, vivem ainda de rudimentos, de obras mortas, então, quando uma pessoa ainda não se converteu verdadeiramente, ela está cega para as verdades espirituais, ela não entende o processo da salvação, da remissão de pecados, do abrir mão da vida pecaminosa em prol da santificação. Sabe por quê? Porque ela está cega espiritualmente veja o que Pedro, lá em segunda de Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ele usa esse termo cegueira, pois aquele a quem estas coisas, não estão presentes, a respeito do, das virtudes de Deus, do testemunho, é cego, vendo só o que está perto, esquecido, esquecido, da purificação dos seus pecados, de outrora, então veja que alguns não conhecem, a obra redentora, outros por sua vez, não estão com a visão, 100% habilitadas, estão vendo embaçado ainda, veja que já tiveram contato, com a palavra, mas não compreenderam totalmente, ou não valorizaram, aquilo que receberam, ou seja, desprezaram o perdão, que receberam pelos pecados cometidos no passado, e quando, perdão, se despreza, aquilo que Deus fez, por nós, significa que a pessoa, Infelizmente, não reconheceu ainda a sua verdadeira salvação. Porque, irmãos, dizer que é salvo, mas não compreender que a salvação exige de nós mudança e transformação, infelizmente, não compreendeu o seu verdadeiro chamado, não compreendeu absolutamente nada, do que Cristo fez por você, por Ele, lá na cruz do Calvário, porque veja, se alguém faz um bem extremo a você, você se torna grato o resto da tua vida, é ou não é? imagina se você tem uma dívida impagável, e chega alguém para você e fala assim, eu quito a sua dívida, você magoaria, teria coragem de ofender esta pessoa? De forma alguma, pois foi exatamente isso que Deus fez por cada um de nós, Ele eliminou e apagou todos os nossos pecados, e como é que nós devemos agir diante dEle? Com amor, reconhecendo a obra que ele fez, na nossa vida, mas veja, só quem tem olhos iluminados, consegue reconhecer isto, então dê glórias a Deus pela sua vida, porque olha o que, que Paulo fala a seu respeito, vamos aplaudir ao Senhor, Paulo diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força, do seu poder, então igreja, o Espírito Santo iluminou os nossos olhos, os olhos do nosso coração, e nós recebemos pelo conhecimento da verdade, libertadora, tudo aquilo que nós precisávamos, um novo olhar, uma nova consciência, uma mente transformada, um discernimento para nós sabermos aquilo que é bom e ruim, aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, então hoje nós temos entendimento desta profundidade que é a obra redentora na cruz do calvário, Hoje nós temos entendimento do plano perfeito da nossa salvação, uma vez que a pessoa teve seus olhos espirituais abertos, ela compreende com facilidade tudo o que Deus fala através da sua palavra ou através dos pregadores. Então veja outro aspecto importante, o primeiro aspecto é termos olhos iluminados para compreendermos a palavra de Deus e a vontade dele, outro aspecto importante a respeito do efeito desta mensagem que Deus deu ao apóstolo Paulo para nós, é que nós nos converteríamos das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Então a mensagem do Evangelho da Graça, ela é cheia de poder de Deus para converter qualquer um das trevas para a luz. Porque veja, quando os olhos espirituais estão abertos ao reconhecimento de Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida, e automaticamente o Evangelho é recebido, e acontece a conversão, ou seja, aquela vida de trevas que eu levava no passado, antes de conhecer a Cristo, eu não levo mais, os desejos da minha carne, são totalmente, sabe, transformados, eu sei que muitas vezes, nós vivemos e temos fraquezas na nossa carne, e a carne é a nossa emoção, a carne são os sentimentos, a carne são os, toda a parte sensorial da nossa humanidade, mas existe uma parte em nós que é espiritual, e é justamente esta parte que comanda todo o nosso corpo, o que tem que comandar o seu corpo, e as suas atitudes, é a razão, que é o Espírito Santo, que está dentro de você, e que você adquiriu a partir do momento, que você confessou a Cristo, teus olhos foram iluminados, e você passou a compreender, a sua verdadeira posição espiritual em Deus, e isto tem que dominar a sua carne, porque veja, a conversão tem que ser algo real na nossa vida, Paulo diz lá em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas, essa era a nossa condição no passado, e nos transportou, veja, você estava num lugar, numa posição, e a partir do momento que você é transportado, olha, não tem mais como voltar, aquela condição, ele diz, e nos transportou, para o reino do filho do seu amor, então o seu coração deve ser cheio de gratidão, todos os dias, por aquilo que você recebeu de Deus, de forma gratuita, quantos um dia, estiveram em caminhos errados, em caminhos de morte, estavam aprisionados no império das trevas, mas graças a Deus foram transportados espiritualmente para um reino de amor e nesse reino hoje estão para toda a eternidade, porque aquilo que Deus começa na nossa vida, ainda que seja pequeno aqui meus amados vai se transformar porque a vida evangélica, este sacerdócio e esta vida cristã é crescente diariamente quem eu sou hoje é melhor do que eu, o que eu fui ontem. E o que eu sou hoje, eu não posso nunca mais voltar a quem eu era no passado. Então nós precisamos reconhecer esta grande obra que o Senhor fez na nossa vida. 2 Coríntios 4,6 diz, porque Deus, olha o que, que ele disse, das trevas resplandecerá a luz, amém? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, amém. Pela, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, então veja que nesse reino de Cristo, em quem você está inserido, não há mais lugar para obras das trevas, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, não daremos mais lugar, às concupiscências da nossa carne, não pode, mas vem cá bispo, e quando a gente peca, a gente erra, exato, nós podemos até mesmo errar, porque é impossível não errarmos, só pelo fato de dizer que eu não erro, já estou pecando, o que seria mentiroso, mas o fato é que, quando nós erramos, automaticamente, vem uma expectação de juízo e fogo à nossa mente, para que a gente se arrependa daquele erro, e nunca mais cometa, essa é a diferença do cristão, então veja que o Espírito de Deus, ele nos convence do pecado, e nos leva a uma vida de santificação, Ele nos tira de uma vida de morte, para uma vida de vida, Ele nos tira de uma situação de trevas, para vivermos uma vida de luz, então, aquilo que Deus faz na nossa vida, tem que ser notório, ou seja, quem te conheceu no passado, tem que olhar para você e dizer assim, olha, essa não é a pessoa que eu conheci lá no passado, olha, você está diferente, hein? a começar pela forma de você se vestir, pelas palavras que saem da sua boca, olha, os seus conselhos são maravilhosos, se fosse no passado já estava levando para o mau caminho, mas agora, olha, os conselhos, as palavras que saem da sua boca são como favos de mel, elas geram paz, geram doçura a nossa vida, assim tem que ser a nossa vida, então, essa transformação, ela tem que ser notória, e veja que uma vez no reino de Cristo, veja que há as maiores recompensas, Deus tem recompensa para, que, para aqueles que estão em Cristo Jesus, diga eu recebo para minha vida, e que recompensas são essas? É o próximo ponto, ele diz assim, olha, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança, então quando os nossos olhos foram iluminados, abertos, nós passamos a compreender o nosso chamado, sofremos essa transformação na nossa vida, servimos aos príncipes desse mundo, a potestades satânicas, e fomos transportados para o reino de Deus, para o reino do Filho do Seu Amor, e agora recebemos de Deus a remissão de pecados e a herança, então veja que a redenção e remissão de pecados, foi realizada na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o seu sangue em sacrifício eterno por cada um de nós. E veja que Ele é manifestada quando o recebemos como Salvador. Veja o que diz lá em Efésios 1,:5 diz que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor da glória e da sua graça, que ele ele nos concedeu gratuitamente, no amado, no qual preste atenção temos a redenção que é a salvação pelo seu sangue e a remissão que é o perdão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então, igreja, por que, que é tão importante que você tenha este conhecimento firme em seu coração, o conhecimento dessas verdades? Por que, que nós precisamos manter firme a nossa postura para que você viva todos os dias da sua vida usufruindo? da real posição espiritual que o evangelho da graça de Deus, mostra que é seu direito, porque veja, muitos cristãos que não conhecem este posicionamento, ficam pagando preço, achando que olha, se Jesus voltasse hoje, olha como eu pensei uma coisa negativa, eu vou para o inferno, estão sempre lutando com suas forças, Alcançar a remissão, alcançar a redenção, quando na verdade, por nós confessarmos a Cristo e sofrermos esta mudança, esta transformação, isto já se manifestou automaticamente em nós. Então, apesar de tudo, aquilo que nós possamos ter sido no passado, ao termos vivido na nossa vida, veja que o Senhor, jamais, nos abandonou, pelo contrário, Ele nos amou com amor, eterno, isso significa que você, eu, todos nós, fomos, perdoados, diga amém por isso, olha Romanos 3, 23, veja o que Paulo fala, pois todos pecaram, isso é fato, só Jesus não pecou, e carecem de quê? Da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante, olha só, mediante o que? A redenção, que há em Cristo Jesus, então veja que o perdão, e a salvação, só é em Cristo Jesus, porque Jesus amados, é o justo, e é o nosso justificador, veja que, todo este plano perfeito, que se materializou na sua vida, e na nossa vida, foi de forma gratuita, significa que isto foi um presente, que Ele nos concedeu, não porque merecíamos, mas porque Ele quis, ele quis ser bom, Ele quis ser misericordioso, para com cada um de nós, então igreja, valorize esta obra maravilhosa, que o Senhor fez pela tua vida, temos que valorizar isto, todos os dias, e de que forma que você valoriza, aquilo que, fez, que Deus fez na sua vida, Dando bom testemunho, honre o nome do Senhor, busque agir com temor, com amor, para que a sua vida seja feliz, para que a sua vida seja abençoada, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Então veja que há tantas pessoas, Carregando o título de crentes, mas que no fundo, no fundo, não estão honrando a obra da cruz. E sabe por quê? Porque as suas atitudes, preste bem atenção, porque as suas atitudes contradizem aquilo que elas dizem que creem. Elas podem dizer que são cristãs, que confiam no Senhor, elas podem até orar a Deus, mas se as suas atitudes contradizem aquilo que ela diz que crê, sabe o que, que acontece? Nós já lemos lá no começo, as nossas obras são reprovadas, porque as nossas obras elas têm que confirmar aquilo que eu confesso. As nossas obras, ou seja, o nosso comportamento, as nossas atitudes, têm que confirmar aquilo que eu digo que sou. Se eu digo que sou salvo, eu fui predestinado, eu sou nova criatura, a minha vida diária tem que testemunhar isto. Então, além de tudo aquilo que você recebeu, de que todos nós recebemos, uma vez remidos, amados, remidos para sempre, mas veja que depois disso tudo que nós recebemos, o perdão, a libertação, a transformação, os olhos iluminados, veja que nós temos uma herança, e essa herança, diz a palavra, é incorruptível, vamos lá em 1 de Pedro 1,3, diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, mas veja para que você foi regenerado, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incrível, Corruptível, a herança que Deus determinou sobre a sua vida ela não pode ser desfeita ela não pode ter validade ela não tem validade é para sempre é para sempre mas ela diz olha sem mácula inacessível e reservada nos céus para vós outros então veja que uma vez que tivemos os nossos olhos abertos, vai dizendo amém aí do seu lugar, porque a obra de Deus operou isso na sua vida, nós fomos transportados das trevas para a luz, e temos a convicção de que recebemos a remissão, o perdão dos pecados, e diz que recebemos também uma herança da qual tomaremos posse completa um dia, porque esta herança é para a vida, aqui nesta terra, e para a vida eterna, então veja que nós estamos aptos, para vivermos uma vida, santificada, pela fé em Cristo, e vamos ao último ponto, que diz assim, nós recebemos uma herança, entre os que são o que? Santificados pela fé, então a santificação, esta qualidade, esta virtude, é um aspecto moral da transformação, segundo a imagem de Cristo, Cristo é o nosso modelo, Cristo é a nossa referência, então veja que essa santificação, ela começa no momento da nossa conversão, produzindo modificação na nossa natureza essencial, na nossa natureza moral, no nosso caráter, então esse processo, ele tem prosseguimento por toda a nossa vida, até o dia em que estejamos com o Senhor da Glória, reinando eternamente, então eu penso que, entendermos a importância, de uma vida de santidade, é algo primordial para o desenvolvimento de nossa caminhada cristã, e olha, eu quero abrir um parênteses, porque amados, eu fico assustado com o rumo que as coisas estão tomando aí do lado de fora, com as coisas que estão acontecendo aí fora, e cada vez mais o pecado, ele ganha espaço e seguidores, Pessoas se deixam levar pela influência do maligno. E olha, parece que não há mais limites para tanta perversidade. Mas veja, qual é o papel da igreja? Qual é o papel de cada um de nós nesse contexto? É de não nos deixarmos levar segundo as ondas, que estão aí fora? Paulo fala isso lá em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos, ou seja, primeiramente, ter a paz de espírito, e paz de espírito, só quem tem somos nós, o mundo não tem, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, então essa paz consiste na harmonia com Deus, mediante a justificação e reconciliação, mas também significa, uma vida em harmonia com o nosso semelhante, vivendo de modo digno do Evangelho, vivendo a verdade, fidelidade, amor, misericórdia, bondade, então veja que a santificação, este termo grego, se chama agiasmos, o nosso apóstolo, já ensinou isso diversas vezes, significa algo que impõe respeito religioso, e é uma correção, uma correção moral, que todo cristão tem que exercer na sua vida, significa uma nova vida em Cristo uma nova vida em Cristo resulta em pensamentos e atitudes moldados pela palavra de Deus é uma vida sem mentiras é uma vida que não permite mais o engano, a imoralidade ou qualquer outra característica que fazia parte lá do velho homem porque nós cremos que este velho homem foi crucificado com Cristo, hoje a nossa condição espiritual é de novas criaturas, e Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 1,30, mas vós, está falando de cada um de nós, vocês não pertencem mais a este mundo, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, então nessa passagem nós vemos mais uma vez, que o que recebemos de Deus é algo precioso, você tem a sabedoria de Deus, diga amém eu recebo, a justiça, a santificação e a redenção, se você pertence ao Senhor, é necessário compreender o peso dessa responsabilidade, isso tem que resultar numa vida, com temor, submissão, reverência, intimidade, e amor, tudo isso amado, e amada do Senhor, é condição, inviolável, imperiosa, na vida de todo cristão, por isso, temos que fazer a diferença, nesta sociedade, esse é o chamado, que Deus, recruta cada um de nós, a exercermos, nesses dias, através do nosso exemplo, e testemunho, devemos impactar as vidas, que estão perdidas, e que precisam, reconhecer e confessar a Jesus, para que sejam salvas, amados, sem santificação, ninguém verá o Senhor, sem santificação, não há mover divino, sem uma vida de santidade, de santificação, não há avivamento, pelo contrário, a sofrimento, a perda, a morte, Paulo fala isso aos Gálatas 6,8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o que? Corrupção, olha, na versão NVI, esta palavra corrupção, se substitui por destruição, quem semeia para a carne, colhe destruição para a sua vida, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua carreira, para o seu casamento, para todas as áreas, mas o que o Espírito te alerta, e por isso os teus olhos estão abertos e iluminados para compreender, é aquilo que ele diz, mas o que semeia para o Espírito, diga eu recebo para a minha vida, do Espírito colherá vida eterna, Filipenses 2,12, assim pois amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, eu sei que estar no aprisco que é aqui no templo, é o lugar aonde você estará sempre recebendo os conselhos, os direcionamentos, as orientações que você precisa, para ter discernimento de escolha, e saber que direção você irá tomar, mas quando você estiver do outro lado, quando você estiver na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, que você tenha temor de Deus, e a consciência da Palavra, para que você sempre escolha a melhor parte, amém? Provérbios 4, 25 diz, os teus olhos olhem direto, e as tuas pálpebras diretamente, diante de ti, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal, olha que conselho, que os seus olhos, estejam fixos em Deus, que você não tente flertar, com nenhuma tentação, dizendo, vamos ver o que, que vai dar, não, jamais, mas que você esteja certo, de que o seu chamado, é para dar, bom testemunho, porque essa é a vontade de Deus, para a sua vida, você recebe? Assim diz a palavra de Deus, Deus, assim diz o Senhor, vamos aplaudir a Deus…